0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Loves Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, como é que foi a semana de mercado? E aí, tudo
1: bem? Bom, Tomás, semana cheia de dados de atividade, de inflação no mundo e de noticiário de China também. A gente começou a semana é, com um corte surpresa de juro, né? Que não era esperado. A China vinha mantendo é, aquele discurso que não quer inundar a economia com estímulo, e a gente acha que esse ainda é o cenário base, né? que existe uma preocupação com o um lado é, mais sistêmico da, da economia, com mudanças demográficas, um, um, uma aceitação de um crescimento mais baixo, mas na margem a gente viu que aconteceu né, uma preocupação com a desaceleração recente que a gente está vendo, então a gente iniciou a, a semana com dados mais fracos de atividade e esse corte de juros mostrando que é, principalmente ali com os dados de crédito mais fracos e a, a desaceleração no mercado imobiliário isso levou é, as autoridades a falarem de mais medidas de, de estímulo então a gente começou a semana desse jeito é, de Estados Unidos é, havia uma série de dados é, para serem divulgados tanto de, de, de agosto quando aí, ainda também de, de julho é, e no restante do mundo tinham alguns dados de inflação importantes então é, a gente viu a divulgação da inflação do Canadá é, a divulgação também da inflação do Reino Unido ambas é, mostrando ainda um cenário bastante preocupante de disseminação, é, entre os grupos e o Canadá ele já vem faz... o Banco Central já vem fazendo um aperto é, bastante firme né o que vem chamando atenção para gente é o Banco Central da Inglaterra que apesar de também estar subindo juros vem adotando um, um discurso mais é preocupado no sentido de que, olha, a gente vai entrar em recessão, é, vai ter um choque de renda real é, bastante grande, isso vai fazer a inflação aos poucos convergir. Mas a gente mostra que os dados de inflação, qual é o ponto principal aqui, né? Esses dados continuam colocando bastante pressão nos bancos centrais é, para eles continuarem é, no, processo de, no processo de aperto. Então, esse é um ponto importante em termos de política monetária global. E, de Estados Unidos, a gente teve também, né, além dos dados, a divulgação é, da minuta da última reunião do, do FED. Então, é, algumas interpretações mistas ali, depois da, da divulgação da minuta, é, tiveram umas partes que foram consideradas mais doves, no sentido de que o Banco Central demonstrou alguma preocupação é, de realizar um aperto excessivo, é de, de apertar mais do que a, a economia aguenta, isso gerar uma, uma desaceleração muito forte, e também uma coisa que nos chamou aqui a atenção é sobre um questionamento ali com relação à, à força do, do mercado de trabalho. Mas a gente também é, tem que lembrar que é, um ponto importante é que essa minuta é em relação é, da última reunião, né, antes do, do payroll de julho ser divulgado, e aí a gente viu que no último dado de payroll a gente teve um número é, bastante forte, então acho que essa preocupação também vem um pouco é, anterior a isso, né, porque nos meses de, ali, de abril e junho, a pesquisa das famílias e o payroll haviam mostrado é, sinais conflitantes, mas de qualquer forma, quando a gente olha é, a nossa, todos os dados de, de mercado de trabalho, o, o número de pedidos de auxílio-desemprego, a, a nossa visão continua é, fundamentalmente a, a mesma, de que o FED está se mostrando comprometido e ainda que tenha uma preferência é, por eventualmente desacelerar o ritmo de aperto, ele vai é, prosseguir com esse, com, com esse, esse trabalho. E em relação aos dados, né, Tentando fazer um, um, um resumão de tudo, acho que mostra que a atividade de alguma forma é, permanece firme, a gente vê uma diferenciação é, maior entre os setores, então o de housing, que é muito sensível a juros, naturalmente é, já está sentindo maior fraqueza mas outros dados como é, vendas do varejo e produção industrial ainda, ainda firmes e dão um, um início né, de, de Q3, de terceiro trimestre, uma cara mais animadora depois dos dados ali do, do PIB no primeiro e no segundo tri que foram mais fracos. Então, é, além desses, né, a gente ainda teve a divulgação de, de dados é, para o setor manufatureiro, já para o mês de agosto, e aí nesses dados é, o que a gente consegue ver são sinais ainda, é a continuidade né, daquilo que a gente já tinha começado a ver no mês anterior, dos subcomponentes de preços mostrando é, desaceleração. Então é, a gente vê que está ficando cada vez mais claro essa diferenciação entre bens e serviços que a gente é, tanto esperou, né, que a gente sempre achou que uma hora ia acontecer, mas essa inflação de serviços está dando sinais mais positivos, mas o problema é que o outro lado da equação permanece bastante pressionado. Né? O que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente olha para serviços, é, o fundamento ainda faz com que a gente não consiga vislumbrar uma queda mais uma desaceleração mais acentuada desse grupo principalmente porque o mercado de trabalho segue segue firme então isso tudo né junto com os dados de inflação é, preço de energia na Europa seguindo em, em aceleração dá esse tom né Portela de que os, os bancos centrais vão precisar perseguindo o trabalho de aperto das condições financeiras
2: é, o cenário internacional tá, tá bem complicado como a gente vem falando aqui nas últimas semanas apesar do grande rali né, que o mercado teve né foram quatro semanas de alta aí do bolsa americano de forte alta é, a gente está vendo o cenário se deteriorar a né, China segue é né, muito fraca né, cortou os juros aí na contramão é, do mundo, né, todo mundo subindo juros, a China cortando juros, que né, está continuando desacelerando. A Europa né, fazendo racionamento, se preparando para o inverno, o preço do gás disparando. Né, então, isso isso vai entrar no cenário de estar inflação. Né, os números de inflação na Europa essa semana é, é muito ruins. Né, então, isso acho que teve um fechamento, e contaminou negativamente os mercados, é, né, principalmente no pregão é, de hoje. Né? Ainda teve um componente técnico né, na Bolsa Americana, que essa sexta-feira teve um vencimento grande de opções, né, tanto impactando a parte de ações, quanto na parte de futuro da Bolsa Americana. É, e, historicamente, você passa o vencimento, né, o mercado é, é, para de, de oscilar ali perto ali do... Do maior strike, né? É, é, e a gente acredita que esse vencimento ajudou muito a segurar aí a bolsa americana nos níveis bem altos, né? Então, acho que, que tudo indica que nas próximas semanas a gente vai haver uma realizada aí forte desse movimento. na é mais que está nesse cenário de juros nos Estados Unidos voltando a abrir, né? E isso está fazendo com que o dólar fique muito forte, né? Porque os Estados Unidos, no relativo com o mundo, está tá muito mais forte, né? Os indicadores de atividade. Como a Sarah falou, estão melhorando na margem nos Estados Unidos. Então a gente vai seguir vendo né, os Estados Unidos né, melhorando, a Europa na né, a China é, piorando nas próximas semanas. E você pega o euro, está quase na paridade né, um para um. Né, a gente acredita que, que vai romper esse patamar aí na semana que vem. O euro caiu 2% na semana. A moeda chinesa desvalorizou 1,5%. Está aí no maior patamar. Né, o dólar contra o CNH, aí, é, é, né, depois de muito tempo, acho que né, em 12 meses, aí, com certeza. É, contaminou né, outras moedas, como a moeda da Austrália, que é muito ligada à China, né, piorou 3,5% é, na semana. África do Sul, 5,30%, né, chegou a contaminar o real aqui, que piorou aí quase 2% é, na semana. Quando eles pegam esse ambiente juro abrindo, dólar forte. É, né, sempre muito ruim Para os preços de ativos Então a gente teve uma semana aí Da bolsa americana, o Nasdaq Caindo 2,5 O S&P 500 caindo 1,20 né, O juro de 10 anos Abriu é, 15 bips né, Foi uma semana ruim Para commodities também, commodities caíram né, é, Principalmente os agrícolas O trigo caiu 6%, soja 3%, milho 3% O cobre ficou estável O petróleo caiu é 2%, gasolina é, é, é 1%, né? mas a gente vem discutindo nas últimas semanas, achando que o mercado estava esticado, né? tem muito risco, os diretores do Fed estão falando que vão continuar apertando, e quando a gente olha o cenário de desaceleração na Europa e China, né? dólar forte, inflação para cima ainda, é um cenário ruim né para os ativos, a gente acha que esse rally tudo que teve no verão aí na hemisfério norte, com pouca liquidez, né, acho que as férias voltam na primeira semana de setembro, a gente acha que né, os preços ativos vão voltar a piorar, principalmente em setembro, começando a chegar, da mesma forma que a gente tem a nossa eleição aqui, os Estados Unidos vai ter a eleição ali do congresso, né, que vai ser importante, então eu acho que o mercado vai vai ficar mais nervoso né, nos próximos meses, tá? É, vai fazendo o um link é, para o Brasil, né, a Bolsa aqui é, no relativo continua bem, mas caiu em 1% na semana, né, o DI, o janeiro 27, abriu 22 bips, né, mas depois de ter fechado 200 bips, né, com, um rally na eleição, né, com o rali aí eleição, com Bolsonaro é, melhorando e, e parando de atacar é, é, as urnas, né, os trechos estão melhorando só que ontem à noite né, saiu o data folha mostrando que o Lula continua vencendo é, no primeiro turno, a é, gente já viu um pouco do reflexo aí hoje Petrobras, teve outros componentes diretoria, mas caiu aí 5% acho que o mercado começando a, a ficar um pouco, me tirar um pouquinho do, do cenário aí de equipe Estava caminhando em uma eleição muito apertada. Esse Datafolha, por mais que está fechando o gap, é, ainda está mostrando o Lula no mesmo patamar, agora né, de 47%, que daria a vitória no primeiro turno, né, Tomás?
0: Exatamente. Bom, no Brasil a gente não teve muito destaque fora dessas questões eleitorais, né? teve a Petrobras é, cortando o preço de combustível novamente ainda vê espaço para novos cortes. Isso tudo vai ajudar na dinâmica da inflação de curto prazo é, para baixo. Isso é uma coisa que deveria ajudar o atual mandatário né, na, na perspectiva eleitoral. É, e eu acho que o assunto dominante é a eleição. A gente, é, semana que vem a gente vai ter as entrevistas dos diversos candidatos no Jornal Nacional. Isso é super importante para ver como é que vai ser o comportamento dos mesmos. É, dá uma publicidade maior, né? Tem ainda uma parcela da população que ainda não está tão ligada na eleição, que vai passar a ficar mais ligada e, e vai ser de suma importância. E também a gente já está chegando próximo ao momento onde começam as campanhas eleitorais de verdade, propaganda política partidária na TV. É, isso é super importante. E, né, a dinâmica é, das pesquisas eleitorais... Ela segue mostrando o Bolsonaro melhorando. O Lula, de alguma forma, ele não recua em relação ao patamar que ele alcançou. Eu acho que talvez esse seja um ponto relevante, né? porque a gente espera que o Bolsonaro melhore, mas também espera que o Lula, de alguma forma, perca um pouco o suporte que ele tem e venha para um patamar mais baixo, mas ainda, isso ainda não aconteceu. É, o Bolsonaro está sendo beneficiado pelo auxílio, pela queda dos preços de combustíveis, a rejeição do Bolsonaro está caindo. A questão é saber se vai ter tempo hábil ou, então, novidade econômica que vai fazer com que ele continue esse movimento e torne a campanha mais, é, mais apertada. Acho que, de uma forma geral, a gente está num ambiente um pouco estabelecido, com o Lula ali próximo a 43% das intenções de votos e o Bolsonaro... É, ali cerca de 32, 33 é, acho que de alguma forma deveria continuar o movimento de fechamento de gap entre os dois e a gente vai ter nova rodada de pesquisas eleitorais semana que vem, então acho que daqui até a eleição a gente vai ter bastante pesquisa eleitoral, vai ser um assunto é, dominante aqui e aí quarta-feira que vem tem 15, número super importante a gente ver a dinâmica de núcleos é, para a gente é, começar a observar pra, é, o efeito né, da queda dos preços de combustíveis sobre os outros preços da economia.
2: E tem Jackson Hole, né? Explica um pouquinho, Sara, o que, que é o Jackson Hole e por que, que é tão importante esse evento semana que vem.
1: É um evento sempre aguardado em termos de, de comunicação dos principais é, bancos centrais do, do mundo, então, todo ano tem um tema né, e geralmente está ligado ao que está é, acontecendo no, no mercado, as dinâmicas mais de, de longo prazo e, naturalmente, o discurso mais aguardado é o discurso do presidente do Banco Central americano, quando ele dá uma sinalização para frente é, em termos de política monetária. Então, dentro de tudo isso que a gente vem conversando, é, a gente espera que ele tente endereçar não a, a reunião ali, a próxima reunião, a né, de setembro, quando ainda faltam alguns dados para serem divulgados, mas tentar passar a mensagem do que, que ele enxerga a, a política monetária para frente. Né, pensando um pouco mais no, no médio prazo, no próximo ano, que é um, é um período, né, quando é maior, médio prazo, é, é difícil que o mercado é, acredite né, no que, que vai fazer, que vai continuar subindo juros. A gente já conversou isso aqui que o mercado tende a, a, no ano que vem, por exemplo, já precificar corte de juros muito rápido. Então, eu acho que a ideia do Banco Central aqui na nossa cabeça vai, que, vai ser ele tentar puxar um pouco contra é, essa expectativa de mudança tão rápida é, no que está sendo feito lá fora. E, além disso, a gente tem a divulgação do, dos PMI de Europa, Importante também para a gente ver como está a dinâmica de atividade mais na margem, porque a gente sabe que está tendo um aumento de preços muito forte lá, principalmente nos custos de energia para as pessoas e para as pessoas e para as empresas também. Então é importante a gente avaliar é, o que está acontecendo mais na, na ponta.
0: Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima. Até a semana que vem.
1: Bom final de semana.